0: Allez, bonjour. heureux, bonjour pour ceux, qui, euh, pour ceux qui étaient déjà là. L'esprit critique à l'adolescence. Donc, euh, on va parler de ce sujet avec, à côté de moi, Audrey Lunique, de la chaîne euh, Vostars en réalité. Euh, à côté d'elle, euh, nous avons Léa Chou, euh, étudiante en sociologie et euh, youtubeuse euh, « Et si c'était faux ?». Et à côté, nous avons Pedro Sancho, docteur en psychologie et euh, la chaîne euh, PsychoQuack. Voilà. Alors, euh, dans cette conférence, nous allons parler euh, des réseaux sociaux, euh, beaucoup de réseaux sociaux, euh, vous allez voir ça, et puis de le, de, du, du prisme de l'influence des réseaux sociaux. Alors, c'est un sujet euh, qui est important chez euh, les adolescents, mais pas que, hein, ça s'applique aussi aux adultes. Donc on, on, on discutera de ça, et puis on discutera euh, des dangers liés à ça, euh, comment les reconnaître, comment s'en prévenir, euh, comment les détecter. Voilà, donc euh, un sujet assez important, qu'on soit adolescent, et effectivement, ça touche beaucoup les adolescents, mais aussi euh, quand on est des grands adolescents, euh, c'est-à-dire quand on est adulte. Voilà, donc euh, un petit disclaimer euh, euh, que vous, avez, que vous avez voulu euh, pour introduire cette euh, donc bien sûr ça s'adresse on va parler surtout d'adolescence mais vous l'avez compris aussi euh, d'adultes et puis euh, on va prendre le prisme des influenceurs euh, justement donc euh, euh, on va prendre ça mais euh, euh, justement avec Audrey mais euh, bien sûr c'est applicable à plein d'autres sujets hein, voilà donc euh, voilà donc euh, peut-être on va peut-être commencer par euh, les dangers euh, sur les ados euh, et les influenceurs.
1: Moi, je veux juste rajouter un petit truc sur le disclaimer. Oui, parce que c'est esprit critique à l'adolescence. Et donc, on va parler des adolescents. Mais il y, a des, il y a des choses qui concernent aussi les adultes, sauf en moindre proportion. Par exemple, il y a plus d'ados qui sont fans de certaines personnes, mais sachant rien qu'il y a des adultes fans. Donc, quand on parlerait des, gens qui, des ados qui suivent des célébrités, il y a des adultes aussi. Et il y a les ados qui sont influençables. Hein. On dit, ouais, ils sont trop influençables, mais les adultes le sont aussi beaucoup et se font arnaquer. Voilà. Donc, euh, des fois, on dira les ados, mais c'est valable en moindre proportion chez les adultes, mais c'est quand même valable chez les adultes. Voilà. C'était important à dire pour pas que... Euh, parce que la crainte dans l'esprit critique, souvent, c'est moi, c'est les parents qui disent, l'esprit critique, c'est quand mon gamin, il pense comme je veux qu'il pense. Voilà. C'est pas ça, l'esprit critique. Voilà. C'est-à-dire euh, que là, on va parler d'un sujet. C'est très important que... Bon, les ados, en général, ils ont des parents qui s'occupent d'eux. Et c'est qu'il y a une interaction entre les deux. Donc euh, apprendre l'esprit critique, c'est pas apprendre à être critique ou euh, critique avec les mêmes choses que nous. Apprendre l'esprit critique à un ado, c'est avoir un ado aussi qui va peut-être être chiant en disant, tu sais, tu me dis à arranger ta chambre, mais c'est pour rien, tu n'as aucune raison de me dire ça, donc explique-moi. Voilà, donc c'est avoir des ados potentiellement plus chiants aussi. Ouais. Voilà, donc c'était juste, j'avais besoin de dire ça euh, pour qu'on soit clair. Voilà. C'était mon petit disclaimer à moi, ils en ont peut-être d'autres.
2: Oui, alors justement, moi, pour répondre sur ce que dit Pedro, j'ai eu beaucoup, beaucoup de victimes d'influenceurs et juste une toute petite poignée d'ados et énormément d'adultes allant jusqu'à 45-50 ans. Donc, je crois que vraiment, ça concerne tout le monde.
3: Moi, bon, je rien à ajouter. Hein. Je
2: suis d'accord avec vous deux. Hein. Euh...
0: Quels sont les, les modèles économiques euh, qui sont à la base de, euh, de toutes les arnaques qu'on trouve euh, en ligne, etc. On peut peut-être parler un petit peu de ce sujet.
1: Je crois qu'Audrey, elle connaît bien. Les... Alors, on peut ah, les...
2: peut-être définir les, deux, les, les grandes catégories, on va dire, d'influenceurs, je ne sais pas, Léa. Euh, alors,
3: en fait, il euh, y a beaucoup de, de cases... Euh, enfin, on met souvent les, les influenceurs dans des cases, mais en soi, euh, le métier de l'influence, euh, qu'importe qu'on fasse des vidéos sur YouTube, qu'on qu soit euh, dans la télé-réalité, qu'importe, euh, le but, c'est... Euh d'influencer les gens, alors il y a de l'influence commerciale mais aussi de l'influence d'opinion ce n'est pas parce qu'une personne ne te vend rien qu'elle ne t'influence pas euh, en sociologie du coup c'est un processus social par lequel les individus ou un groupe exercent un pouvoir sur les comportements, attitudes et croyances euh, de quelqu'un ou de, de, de quelque chose et ça peut être donc avec de la persuasion, de la manipulation, et ainsi de suite. Et aujourd'hui, c'est devenu tout un business d'influence. On, on parle d'influenceurs. C'est un terme qui peut être très mal pris quand on fait des vidéos sur YouTube, parce qu'on a ce besoin de se distancer un peu du candidat télé-réalité. Mais en moins, dans la réalité, nous sommes tous et toutes des influenceurs, même vous, en fait. En fait, tout le monde influence tout le monde. Et c'est quand même quelque chose... Euh, qui est primordial à dire, euh, voilà, on a tous un pouvoir d'influence sur les uns et les autres.
1: Et juste pour, pour relier au sujet de l'esprit critique, on parle d'influenceurs parce que ben, les gens, ils, ils reçoivent des informations sur lesquelles ils doivent prendre une certaine distance, mais il y a des gens qui sont les, les vecteurs, les relais de ces informations. Donc en fait, on va effectivement plutôt parler des gros influenceurs parce que ce n'est pas la personne qui, sur un forum euh, que personne connaît, qu qui sera le plus intéressant pour vous. C'est par exemple pour les parents, ça va être bah, qui vos ados vont voir, et pour les ados, bah, c'est qu'en général ceux qu'on voit, c'est les plus connus. C'est rare que des ados ils suivent des petites personnes, euh, bah, 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 en fait, pas connues du tout. Donc c'était important de parler surtout des influenceurs parce que c'est eux qui vont être le vecteur et le relais des meilleurs vecteurs, c'était pas bon mot, le relais des plus grosses conneries qui peuvent être dites. Voilà. C'est
3: aussi il y a. Ou vendu. Oui, vendu. Oui. <rire> et euh, en, en termes d'influence de, de, et d'esprit critique et tout, en fait, il faut savoir que plus quelqu'un aura du pouvoir, plus il aura tendance à pouvoir vous influencer, qu'importe qui nous sommes, mais sur les réseaux sociaux, euh, plus un, on parle en, en termes de pouvoir, on parle en termes d'abonnés, plus il sera vu, euh, plus on lui donnera de la crédibilité, plus on pensera que, bon, mais parce qu'il a un million d'abonnés, tout ce qu'il dit, c'est la vérité, et lui, il ne nous prend pas pour des pigeons. En théorie, ce n'est enfin, ce que de la théorie, en pratique, il y a tout un effet à l'eau du fait qu'on s'idéalise... Plus un... quelqu'un aura un gros nombre d'abonnés, plus on va lui accorder des adjectifs positifs, en fait, comme étant une bonne personne, etc. Alors que tout est euh, analyse et critique, puisqu'il faut garder cette réalité qu'ils sont là, quand même, pour vendre des choses. Qu'importe ce que c'est.
1: Voilà. Euh, oui, puis, juste pour répondre. Euh, moi, les influenceurs d'opinion, je ne suis pas pro... Là, Audrey elle connaît beaucoup mieux le monde des influenceurs et tout, donc c'est elle qui va en parler de comment ils essaient de vous vendre des choses, mais euh, les influenceurs d'opinion, euh, souvent, et aussi, ça devient vite des influenceurs commerciaux, hein, de manière générale. Voilà. Par exemple, quand vous avez quelqu'un qui fait de la spiritualité, ça se transforme vite en, hein, viens chercher mes formations. Quand vous avez quelqu'un, masculiniste, qui va dire, c'est la faute des femmes, les problèmes dans la, dans la vie, ça bascule vite sur une formation pour apprendre à violer les gens. Voilà. Donc, il euh, y a vite, alors désolé des mots crus. Mais pas, En fait, je préfère balancer les trucs directement puisque ça existe vraiment, des formations à 200 euros la journée où on explique comment en fait il faut qu'une femme accepte de coucher avec nous alors qu'elle n'a pas envie. Voilà, c est, c est, c est juste pour, Je préfère dire les mauvais les termes clairement. Ça existe sur Internet et je pense qu'il est bien que les gens soient au courant que des, vos ados, par exemple, ils peuvent tomber sur des chaînes comme ça de gens qui ont des milliers d'abonnés et qui peuvent tomber sur quelqu'un qui va lui expliquer des choses comme ça, voilà, suivi par une formation. Alors évidemment, les ados, ils n'ont pas de quoi payer 200 euros la formation, mais euh, ils peuvent ensuite devenir plus tard des adultes qui vont payer ces formations. Voilà. Donc euh, voilà, moi, j ai, j ai, souvent dans, dans, dans les gens un peu comme ça, là, qui essaient de nous arnaquer, il y a souvent un aspect commercial derrière, j'ai l'impression. Mais c'est que mon impression, peut-être qu'Audrey va confirmer ou affirmer l'impression que j'ai.
2: Alors euh, moi, j'ai suivi l'influence commerciale depuis euh, 2019, donc euh, principalement sur des influenceurs qui faisaient de la vente en rafale, et effectivement, l'objectif de ces personnalités, en fait, était de vendre du tout et du n'importe quoi avec n'importe quel argument. Et euh, moi, j'ai principalement été alertée par les arguments utilisés, les arguments de vente, euh, notamment en 2019-2020, on était sur des, le phénomène de, de dropshipping, donc... Euh, des, des gens qui, qui mettaient en lien des sites internet et qui vendaient des produits sans avoir de stock et donc les produits étaient directement envoyés de, de Chine euh, ce qui moi m'a posé plusieurs problèmes c'est euh, bah le, le fait qu'on ne sache pas déjà si le produit va arriver on n'a aucune certitude euh, le, le respect des normes parce qu'on a des normes en France et que euh, ces produits euh, vendus depuis euh, la Chine n'ont pas forcément ces normes ou ne sont pas contrôlés tous les cosmétiques qui sont vendus et on ne sait pas trop ce qu'il y a à l'intérieur parce qu'on n'a pas les listes d'ingrédients et, et plein de choses qui, chez nous, sont euh, cadrées par le droit de la consommation et qui n'étaient pas, euh, qui pas en fait, respectées par tous ces vendeurs euh, de téléachats sur les réseaux. Finalement, on pourrait les appeler comme ça. Euh, et donc, je me suis mise à, à décrypter un petit peu les sites que je voyais euh, et de dire bah, « attention, si vous voyez qu'il n'y a pas de mention légale, que ce soit proposé par un influenceur ou pas par un influenceur, que vous trouviez le site sur Internet ou peu importe, eh ben, arrêtez-vous là dans votre acte d'achat parce que vous ne savez pas à qui vous achetez. Euh, si vous faites des recherches images et que vous retrouvez les produits euh, un petit peu partout, sur plein de sites et notamment sur AliExpress », faites attention, parce que du coup, on n'est pas sûr que les, les normes soient respectées. à ah ben tiens, dans le droit de la consommation, il y a une règle qui dit que le cosmétique, pour le cosmétique, on doit avoir la composition. Et puis, etc., etc. Et en fait, j'ai commencé à, 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 à expliquer un petit peu euh, le droit de la consommation, je crois, sur ma page, et en utilisant comme vecteur de communication ces influenceurs qui étaient beaucoup regardés et du coup médiatisés sur nos télés, à l'époque, en tout cas, appréciés. Euh, et voilà. Donc, le dropshipping, c'était... Euh, une des choses que j'ai pu voir, mais j'ai pas vu que ça, puisqu'ils nous ont vendu des formations CPF dès 2020. Donc euh, la loi a changé fin 2019. Les premières publicités chez eux sont arrivées en février-mars 2020. Euh, et, et en fait, ils sont toujours à l'innovation de toutes les toutes les douilles d'internet. En tout cas, dès qu'elles arrivent, on les voit chez eux assez rapidement. Ils sont quand même doués. Hein. Ils sont très oui, doués.
3: C'est un art, hein, pour moi. C'est du, c'est du génie, hein, du marketing. Mais euh, voilà.
2: <rire> de la vente. De la vente. <rire> de la vente. Euh, voilà et aujourd'hui je vois beaucoup de choses qui sont en lien avec la santé donc euh, c'est encore plus important d'être vigilant euh, sur les contenus qu'on regarde et notamment en ce moment je m'intéresse à, 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 ah, à un MLM donc euh, c'est quelque chose de légal le MLM mais qui vend des compléments alimentaires donc le complément alimentaire euh, n'est pas forcément soumis à une autorisation de vente sur le marché euh, le MLM, bon,
0: oui. tu MLM tu peux préciser
2: c'est de la vente multiniveau euh, en fait, c'est un peu un système de vente pyramidale. On peut, on peut dire ça comme ça, mais qui du coup est légal. Euh, et les... les je ne sais pas trop comment l'expliquer clairement. En fait, euh, pour, pour pouvoir acheter euh, le produit, il faut, euh, il faut euh, appartenir à ce groupe, en tout cas. Euh, Là, aujourd'hui, entre... enfin, je, je m'intéresse à Unicity, je vais dire le nom, je m'en fous, hein, je peux dire. Euh... <rire> Trop tard, c'est fait. Euh... Donc, il faut appartenir à ce, ce réseau. Et en fait, on va vendre par un canal particulier à d'autres personnes. Et on va former des, re... des revendeurs aussi qui vont vendre à d'autres personnes. Et, et, et ça se propage comme ça. Quoi. Et,
0: donc, et les ados sont, sont ciblés par ce... Alors là,
2: on est... il n'y aura pas forcément des ados, mais il peut y en avoir puisqu'il euh, parle de pathologie, donc diabète type 1, type 2, on peut avoir nos enfants qui sont concernés, nos ados qui sont concernés ou nous-mêmes, on parle de soigner le cancer, on parle de traitement d'Alzheimer, euh, enfin voilà, donc toute la catégorie de population je crois est concernée, et en ce moment je m'intéresse énormément à ça, puisque les, les discours de ces vendeurs leaders, ils appellent ça des vendeurs leaders, euh, sont, sont relativement inquiétants, et peuvent, effectivement, quand on est malade, on pourrait avoir tendance à croire qu'en prenant des gélules de on ne sait pas quoi exactement, qui changeraient le génome, c'est le discours du leader, euh, on, on pourrait guérir notre diabète de type 1. Et c'est assez, euh, assez inquiétant de mon point de vue, d'autant que ça a été mis en publicité chez un influenceur à plusieurs millions d'abonnés. Et c'est comme ça que j'y m'y intéresse et que je vois tous ces discours vendeurs qui sont extrêmement choquants. Voilà. Donc, on peut voir de tout. C'est ça que je veux dire, on peut vraiment voir
1: de ouais, tout. Ça, ça, ça passe de, de la vente commerciale au gourou spirituel, euh, au dérives sectaires. Il euh, y a la ouais. MiVilude, où on, vous pouvez regarder il y a la MiVilude qui fait un bon travail pour en fait, essayer de détecter les plus grands groupes de gens qui essaient de vous anarquer et de vous vendre des choses. Voilà. Et donc, si effectivement, euh, ben on verra à peu près comment on suit l'ado, comment on protège de tout ça, parce qu'il y a surtout des gens qui ne sont pas ados dans la salle. Voilà. Donc désolé, pour les ados, on va plutôt parler des gens qui suivent les ados. Ouais. <rire> Il y en a un là, j'en ai vu d'autres là. Et, et, et le but, c'est que en fait, moi, ce qu'il qu y a de particulier avec Internet, c'est que le nombre d'informations à laquelle on est... Euh, en fait, on a des informations partout, on a de l'information partout. Et du coup, apprendre l'éducation aux médias devient de plus en plus importante et de savoir comment on fait le tri des informations. Voilà. Et là, je pense que c'est quelque chose, on en parle dans l'adolescence, c'est qu'en général, la plupart des ados, on leur donne leur premier portable au collège voilà. Donc, au collège, déjà, on sait que... Bon, il va aller voir des pornos. Hein, on sait... Euh, voilà. On sait que, du coup, il va tomber sur des vidéos YouTube cheloues. On sait que, en fait, il y aura plein de merdes qui vont arriver et plein d'informations qui vont venir, peut-être pas à l'arnaquer direct, mais infuser des idées en lui qui, potentiellement, vont flinguer plus tard ou flinguer des autres. Et du coup... C'est à ce moment-là que déjà, on, au lieu de prévenir les dégâts plus tard, autant parler directement avec les adolescents de ce que c'est prendre du recul sur l'information et pourquoi ce qu'on te dit c'est vrai ou c'est faux ou alors est-ce qu'on peut en douter. Voilà. Donc moi, c'était important de rajouter que ce n'était pas qu'une histoire, effectivement. Alors, on, on a pris le biais des influenceurs, mais en fait, des influenceurs, comme, comme Adélé a dit, ça peut être le gourou, ça peut être autre chose, ça peut être un groupe de potes sur Internet, donc c'est très large. C'était juste pour préciser la nuance et dire qu'effectivement c'est un sujet très très large qu'on a commencé à aborder. Et je crois que tu voulais dire quelque chose et je t'ai Non mais
3: ça va. Non mais aussi c'est aussi important aussi en tant que nous, enfin nous adultes, euh, parents, euh, de savoir aussi euh, comment détecter les choses. Parce que souvent bah, on n'a pas forcément grandi avec Internet, les téléphones, etc. C'est aussi la question de se demander nous en tant que parents. Euh, je dis nous, mais je n'ai pas d'enfant. Hein. <rire> vous, en tant que parent, vous pouvez vous dire -ce que, comment savoir que mon enfant ou mon adolescent est sur quelque chose de border, comment avoir les codes Et pour ça, euh, on a fait un petit peu euh, tout un, un guide, enfin, on, va, on va vous le dire, d'exemples de choses qui, en tant que parents, doivent nous alerter euh, sur... Euh... Ça, c'est pas ouf, <rire> en termes de, de consommation... Euh... Voilà.
1: ce qui est compliqué c'est que trier une information quand on veut se lancer à fond dans l'esprit critique pour trier toutes les informations c'est impossible voilà, c'est à dire que moi 95% des trucs que je dis à part quand je suis dans une conférence c'est des avis sortis de je sais pas nulle part et quelqu'un pourrait me dire non tu as tort ou c'est pas de la réalité donc en fait si on devait prendre chaque affirmation qu'on entend et, 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 et la débunker et essayer d'avoir un regard critique dessus on n'est pas sorti de l'auberge parce que pour chaque information il faudrait se taper une littérature scientifique énorme donc du coup, en fait, pour simplifier ça, c'est vrai que c'est plus simple, que ce qu'avait proposé Léa, c'est donner des petits, des petits indices qui font dire que « Ok, là, je ne peux pas laisser passer, il faut que j'apprenne à réfléchir, parce que cette information, quand même, il y a un truc pas net. » Voilà. Ça ne veut pas dire que l'information, elle est pourrie, mmh. mais ça veut dire qu'on doit se mettre en mode « Je commence à réfléchir pour douter de l'information. » Sinon, en fait, si, si, si par exemple, vous écoutez vos ados et vous écoutez ce qu'ils regardent, bon déjà, ils regardent beaucoup de trucs à la con, mais c'est normal, hein. moi aussi, je regardais des trucs à la con quand j'étais ado. J'en regarde toujours des trucs à la con, donc je vais me taire. Mais donc, <rire> l'idée, c'est que on peut pas arrêter l'ado à chaque phrase et va dire non, ça c'est pas vrai, ça c'est pas vrai, ça c'est pas vrai. Voilà, faut laisser de la place en fait à la fantaisie ou n'importe quoi. Il faut juste qu'au bout d'un moment, on dise non, attention, là c'est potentiellement dangereux. Là, là, il y a un truc qui me fait dire, faut qu'on en discute un peu plus en profondeur. Voilà et là, là, là du coup ben, on a prévu de faire ça je sais pas quand parce qu'on a organisé un peu à l'arrache le tout voilà. euh, <rire> et ben maintenant <rire> par exemple euh,
3: du coup euh, moi la première chose que je pense en tant que parent enfin même en tant qu'adolescent euh, adolescente, il faut qu'on se dise c'est que euh, je prends vraiment le truc de euh, je fais des vidéos sur les réseaux sociaux et euh, personnellement euh, je fais de la socio et je questionne aussi... Enfin, j'ai fait de la psycho aussi. Et du coup, c'est euh, tout... Euh, ces trucs sur Internet de... Euh, on a eu la conférence ce matin du New Age euh, qui est euh, donc euh, les trucs un peu en mode euh, spiritualité euh, euh, très sectaire de... Euh, motivationnel, tu peux devenir la meilleure version de toi-même, etc., etc. Tous ces trucs un peu entrepreneurs, liberté, etc., qui sont sur les profils Instagram des personnes qui euh, vendent des formations. Euh, les premières formations sont toujours des formations euh, gratuites, euh, très alléchantes, en disant comment vous allez devenir riche, comment vous allez devenir... Ce n'est pas toujours riche parce que riche, c'est devenu un peu une blague, un peu sur les réseaux sociaux, mais c'est comment euh, devenir une girl boss, comment euh, devenir... Euh,
2: alors, soit ça part de formation gratuite, soit de newsletter. Ouais. Alors, en, en tout, tout cas, c'est... Ou, ou, ou de stage. Enfin, ça ouais, finit non, en stage. Le, le stage est payant, mais le, la ver... ça commence toujours par quelque chose de gratuit. Et c'est souvent... Euh... Et, et peut-être les podcasts aussi, oui. d'ailleurs. Oui, aussi. Ouais, y a Après,
1: les ça. ados, ils suivent pas trop les stages parce qu'ils peuvent pas mmh. trop se déplacer. Mais les, les vidéos gratuites, souvent, ouais. c'est des tunnels de vente. C'est le fait pour, pour euh, embrigader les gens et les amener progressivement à dépenser du fric pour nous. Oui, voilà. et puis enfin, ça. Je dis nous, je n'arque pas les gens, moi, mais euh... et beaucoup d'argent. Voilà.
0: <rire>
3: et puis il y a aussi le, le fait de, il euh, y a beaucoup de choses de, ben voilà, euh, c'est des idées qu'on mettra dans la tête des adolescents, des adolescentes précisément pour ces sujets qui seront potentiellement des acheteuses euh, sur ces ultérieurs de, euh, voilà, de comment s'organiser, comment devenir hyper performant et tout ça. Et ça, euh, les, les comptes Instagram de de gens entrepreneurs, c'est les mêmes. Pour tous, c'est entrepreneur, liberté, euh, je suis devenue une femme libre, euh, tous ces trucs un peu hyper alléchants qui sont actuellement euh, à la mode. Alors, ça ne veut pas dire que c'est une bonne ou une mauvaise chose, on ne juge pas ça, mais c'est quand même à alerter de se dire, mm, ok, il euh, y a quand même un fonds euh, qui est quand même, euh, le but étant de capitaliser euh, sur euh, nous, et sur, euh, sur les étudiants, et, enfin, sur les adolescents, et ça, c'est déjà un, un premier pas euh, à prendre en compte.
4: Oui. <rire>
0: Oui, euh, je ne sais pas, il y a d'autres. Non, mais moi, moi tu... d'autres in... oui, indices à parler. Donc, analyser, ah, oui. bien compris ouais. Donc, les, les comptes Instagram, ouais. regardez un petit ouais. peu si on a ce, ce format-là. Si déjà, effectivement, la vente de
1: formation. Et il y eu une blague. Alors, ne le prenez pas, c'était une blague. Mais moi, j'avais dit, si y a marqué coach en entrepreneur, ouais. euh, là, il y a problème. Parce que y a, euh, quand, quand on est le fonctionnement d'Internet, on commence à avoir les arnaques. Et une arnaque fréquente, c'est le coaching pyramidal. C'est-à-dire qu'il y a des coachs qui forment des coachs à être des coachs ouais. ou des coachs, ou des euh, gourous qui forment des gourous à être des gourous, qui vont former des gourous à être des gourous, voilà. Et ça marche comme ça, et donc celui d'en haut, il se tape des millions, et celui oui. d'en bas, il en chie pour vivre sa vie, et il y croit à fond. Voilà, donc ça, ça c'est le genre de truc qu'on apprend à repérer, mais au départ, c'est compliqué de voir que la personne sur YouTube, en fait, elle veut nous former à être coach et nous amener à faire ses stages. Mais ça, c'est moins pour les ados, parce que déjà, quand les gens sont en mesure de dépenser du fric, sauf que les ados le font moins. Euh, par contre, il y a quelque chose qui peut être potentiellement très problématique, c'est un red flag que je mets souvent, c'est euh, ce les, les gens qui jouent sur les effets groupales. Oui. C'est-à-dire les gens qui vont dire Moi je suis le gentil, toi tu es le méchant. Alors c'est plus subtil en général, mais ça peut être par exemple chez MSQ, les masculins, c'est les féministes disent n'importe quoi. C'est-à-dire quand on, dit, on désigne un groupe pour dire Ce groupe-là c'est les méchants, regardez je vais vous dire comment ils sont les méchants. Ça a plusieurs effets à la con c'est que déjà, effectivement, faire partie d'un groupe, ça aide quand même pas mal de gens. Donc quand il y a quelqu'un qui te dit « Ouais, t'es dans mon groupe, t'es avec moi, on est ensemble bah », déjà, ça rassure, c'est pas mal. Et ça marche pas mal, surtout chez les ados un peu paumés qui n'ont pas de groupe, bah, justement, d'amis. Et après, en plus, ça joue sur le fait que, souvent, quand on fait partie d'un groupe, on va aussi défoncer les autres groupes. Donc du coup ça va, ça va d'une part augmenter la violence entre les groupes et en plus ça va isoler la personne de plus en plus parce qu'en fait elle va, elle va écouter les mêmes vidéos, des mêmes personnes elle va tourner en boucle dans les argumentaires et elle écoutera jamais les autres parce que les autres c'est les méchants, c'est l'autre groupe. Donc ça c'est super dangereux et ça on peut le voir chez les ados et si on est parent on peut y faire gaffe c'est quand l'ado commence à partir de ceux-là c'est les méchants, moi je suis gentil et puis les autres euh, finalement euh, bah, ils sont nuls. Mmh. voilà. Et c'est là effectivement que c'est bien de prendre un peu de recul et dire « Attends, on va voir les arguments de chacun, on va poser les choses, on va parler, tu vas m'expliquer là, ». Là, en général, quand ça part comme ça, moi, je pense que c'est une bonne idée de se poser avec l'ado et dire « Tu vas m'expliquer ces groupes-là qui sont ce qu'ils font ». Et vous, vous pouvez après vous, vous renseigner en disant « Ah ben voilà, ce groupe, il fait ça ». Et là, c'est là qu'effectivement, ça nécessite des adultes d'avoir aussi ce recul, de pouvoir se renseigner.
2: Mais voilà. alors, du coup, euh, je me permets, Pedro, oui, peut-être que la permets. Discu... <rire> Peut-être que c'est important que la discussion arrive rapidement avant que l'ado le, le, soit engagé
1: oui, en un théorie, peu plus oui.
2: dans le groupe. Enfin, je, je ne sais pas, je Non, résume. mais
1: oui, c'est un truc qu'on discutait. C'est vrai que, bah, de toute façon, c'est ce que tu me disais que tu faisais. C'est qu'en gros, euh, je vous ai expliqué une anecdote. Une anecdote qui est, qui est très bien juste pour ça. C'est quand je faisais ma formation, il y avait des cours sur les écrans, les méchants écrans et tout. Et en fait, bon, la logique, c'est qu'en gros, quand ton gamin il part au skatepark tu de vérifier avec qui il part au skatepark, voilà. mais il y a plein de parents, à partir du moment où il y a un écran, ils ne vérifient plus. Mmh. Voilà. Et, et donc, il y avait une psychologue qui parlait et qui, qui disait, eh bien, ce soir, je vais aller demander à mon ado à quoi il joue. En fait. Parce qu'en fait, elle, elle lui demandait pour le sport ce qu'il faisait, mais elle ne lui posait jamais la question de quoi, à quoi il jouait sur Internet. Et du coup, ce l'ado, tout content, lui a expliqué euh, les jeux sur Internet, ce qu'il fallait faire pour gagner et tout. Et lui était très content d'expliquer à sa mère ce monde-là et donc en fait il y a une sorte de, de recul avec les réseaux et tout que les parents, ils ne vont pas poser la question à leurs enfants, mais qu'est-ce que tu regardes c'est qui cette personne ils ne vont pas se renseigner eux et c'est dommage parce que justement si on prend le truc euh, au début et qu'on dit aux au, au gamins dès le départ fais attention parce qu'il y a tel ou tel discours c'est vachement plus simple d'en discuter après donc moi je dis le meilleur conseil en gros c'est de considérer que si la personne votre ado il est sur internet c'est de considérer comme s'il était en train de parler avec ses potes eh bien, on se renseigne sur ses potes en général, les parents le font, mais on se renseigne aussi de qui ils regardent sur Internet. Bon, et des fois, c est, c est, comme je disais, c'est très con, mais on peut s'infliger ça pour essayer de comprendre l'ado. Ça peut, ça peut être pas mal, je pense. Euh,
3: en tant que parent, que... Ce dé, en gros, euh, comment euh, entretenir cet esprit critique chez nos enfants Du coup, voilà, euh, en parler, c'est très important. Euh, du coup, euh, tout ce qui est questionnement, etc. Euh, en tant qu'ado, on peut euh, aussi euh, vérifier euh, les sources. Euh, par exemple, quand vous avez des informations euh, en, en tant qu'ado et adulte, hein, évidemment. <rire> mais euh, c'est vrai que euh, les gens qui font un peu ces coachings et tout ça, ils ont des sources tout le temps. Ils, euh, ils, ils savent très bien euh, manier ça. Mais euh, ah, ils ont des sources qui mettent en avant oui. mais euh, <rire> vérifier euh, quand tel, ils disent telle personne a dit ça euh, on peut checker qui est cette personne qu'est-ce que fait cette personne réellement et souvent on s'aperçoit que cette personne euh, bah, c'est juste une autre personne euh, du groupe ou du réseau ou euh, des personnes qui euh, ont des diplômes enfin c'est même pas des diplômes c'est euh, voilà, des, des coachs en fait et du coup c'est euh, quand même important de checker toujours des infos qu'on a, euh, qu'importe l'info et euh, de pousser son enfant à euh, questionner euh, tout euh, même euh, notre propre euh, parentalité. Enfin, un enfant a le droit. Enfin, euh, vraiment, euh, c'est très compliqué de dire ça. Ça a l'air contreproductif. Mais euh, quand on est prépare bien, prépare bien. Vas-y. <rire> quand on, on, on est parents et qu'on éduque des enfants, etc. On, on, on peut euh, leur apprendre. Euh, bah, on a fait le consentement tout à l'heure, mais le fait que bah, des fois, il y a des choses qu'ils ils ont le droit de questionner. Même si ça nous met un peu en porte-à-faux en tant que parents, il euh, y a des choses qu'on a le droit de questionner. Et c'est bien qu'un enfant questionne des choses, euh, pose des questions. Et même vous, enfin, euh, en tant que parent, c'est bien de dire à son enfant euh, « Toi, qu'est-ce que tu penses de ça ?» est -ce que... Sans forcément influencer euh, sa pensée, mais juste ouvrir des discussions et ne pas euh, se fermer parce qu'avec le truc des réseaux et d'Internet, on est un peu en mode euh, « Non, mais ça, c'est des activités qui ne sont pas folles parce que les écrans, c'est pas ouf. Moi, je préfère que mon enfant soit dehors. » Aujourd'hui, la réalité étant que tout le monde est sur les écrans, euh, surtout... Euh, voilà, c'est un mythe de vouloir qu'on n'y on soit plus dessus. Enfin, c'est utopique. Donc, on doit faire avec et on doit passer à autre chose et, et, et prendre ces nouvelles démarches de questionner ses enfants, nos, nos enfants là-dessus. Enfin, vos enfants, puisque j'en ai toujours pas. Mais voilà.
1: <rire> moi, moi si, si on parle d'esprit critique, après, il y a plusieurs approches d'esprit critique, effectivement. Euh, donc, je, je faudrait définir déjà ce que c'est. Mais il y en a une qui marche bien. Du moins, moi, j'ai des patients ados il y, y a une approche qui marche bien en psychologie, pour avoir un peu de recul, c'est en gros de se poser la question de pourquoi on pense ce qu'on pense. En gros, c'est j'ai cette pensée, d'où elle sort Est-ce que c'est euh, la société qui me l'a foutue dans la tête Est-ce que c'est mon avis Est-ce que c'est censé ou pas voilà. Et donc, en fait, euh, les adultes, honnêtement, quand on n'est pas formé, on l'a pas beaucoup non plus. Donc souvent, effectivement, quand on, fait, quand on essaie de mettre de la nuance dans une famille pour qu'elle aille mieux ou que ça se passe mal, bah souvent on a des discussions sur, par exemple, comme disait Léa, il y, y a les enfants qui vont remettre en question certaines règles de la famille. Un truc à la con, souvent, que les parents ont, je ne dis pas que c'est à la con, vous avez le droit de... C'est le « range ta chambre ». Mais souvent, en fait, du coup, il y a des conflits sur le « range ta chambre ». Et du coup, bah, euh, je dis aux parents un truc tout con, mais pourquoi ils devraient ranger sa chambre Et il y a plein de parents qui sont un peu séchés, en fait. Parce qu'en fait, il y a plein de règles, et, et, et en fait... Ils ne se sont pas dit, mais d'où elle sort cette règle D'où ça vient Et avoir, vous voyez qu'en en fait, il y a plein de choses dans ma vie, moi, où si quelqu'un me poserait la question, mais d'où ça sort Je reste dire, je ne sais pas, je vais devoir réfléchir. Et donc, on réfléchit avec les parents, et ça se passe mieux à la maison, parce qu'après, ils sont capables de dire, OK, ça ne sert à rien, mais par contre, dans notre famille, moi, je pense que si c'est mieux rangé, si tu sais t'organiser, tu t'en sortiras mieux, donc je vais t'apprendre ça. Et moi, à la limite, je peux questionner le fait, euh, le ranch ça ne sert à rien, mais par contre, que le parent il veuille apprendre quelque chose à son enfant, Bon, ben, il a le droit, c'est pas à moi de décider ce qu'il qu va apprendre à son enfant. Et donc, au moins, le parent, du coup, permet d'être plus cohérent. Et c'est vrai que l'esprit critique avec l'adolescent, c'est pour ça que je dis que c'est bien que les ados posent des questions, parce que ça permet de se remettre en question soi, et d'être aussi plus cohérent, et d'éviter de, des conflits, en fait. Ouais. » Et si, si le parent dit « Ouais, mais tu me fais chier parce que moi, je passe l'aspirateur et donc, pas respect pour moi, tu passes je passe l'aspirateur, donc tu ranges bah, », très bien, le gosse, on lui apprend le donnant-donnant et « Ok, tu ne fais pas l'aspirateur, mais au moins, tu ranges pour ta mère ou, ou ton père. Voilà. » Du coup, on ne va pas être sexiste. Donc, euh, voilà. L'idée, c'est que du coup, il euh, y a des études qui ont montré que les parents qui apprenaient à nuancer s'en sortaient mieux. Voilà. Donc, apprendre la nuance, c'est très important. Et la nuance, c'est pour tout et n'importe quoi. Ouais. Okay. Parce que par exemple, moi, c'est le. Je suis d'accord, il ne faut pas tuer les gens. Il ne faut pas tuer les gens. OK Donc, quand un, quand un parent il dit ne tuez pas les gens, ou quand un influenceur dit ne tuez pas les gens, sauf que quand on est militaire ou quelqu'un nous attaque et vous nous tuez, peut-être qu'on peut effectivement rogner sur la règle. C'est pour dire que, vous voyez, il y a toujours des petites nuances. Et donc, apprendre la nuance avec les parents, ça va être vachement pour gérer les enfants. Et quand, euh, finalement, un enfant ou un ado a de la nuance aussi, ça le permet vachement de se défendre de plein de dangers et, euh, et de plein d'effets des de groupe ou de, de connards, honnêtement, qui vont leur vendre des mètres sur Internet. Voilà. Donc, euh, c'est pour ça que ce dialogue, moi, je pense que l'un des meilleurs moyens, c'est déjà d'être sensibilité à la nuance et de pouvoir discuter avec la personne. Finalement, ça devient très dur quand le dialogue est rompu et que personne ne veut parler entre eux. Ça, ça devient très compliqué.
2: Bah euh, moi, je suis d'accord. Et, et ce qu'on disait tout à l'heure, c'était la difficulté de cibler les influenceurs qui étaient suivis. Mm. Et par le dialogue, du coup, on peut avoir des indications. Et comme tu disais, celui qui va nous vendre tout et n'importe quoi a d'autres comportements qui vont, euh, nous, nous alerter en tant que parents. Et du coup, on va pouvoir partir sur ces comportements alertants pour la discussion avant que avec l'enfant ou l'ado mm. et, et du coup, prévenir justement tout ce qui est vendu. Euh, par après, éviter justement d'aller plus loin euh, ouais. avec, Toi... un inf... avec un influenceur déviant, ce que moi j'appelle déviant, euh, parce que bien souvent, ils savent ce qu'ils font quand même.
1: Ouais. De toute façon, un gros red flag, c'est on vous demande du fric, il euh, faut se poser des questions. Oui. Et alors surtout,
2: euh, ça c'est <rire> un autre truc, parce que moi je l'ai vu, on dit les ados n'ont pas d'argent. Euh, moi j'ai vu des influenceurs inciter les ados à prendre les cartes bleues des parents. Donc ah ça, oui, ça se fait oui, sur oui. des canaux euh, un petit peu autres que des Instagram et Snapchat. Mais en tout cas, ça, je l'ai vu et c'est extrêmement choquant, quoi.
1: Non, mais je, parce que là, du coup, moi, je connais pas trop, mais vu qu'on en reparle, il y avait des arnaques au casino aussi où ils faisaient ouais. jouer des mineurs. Euh, donc Alors avait, le, ouais.
2: là, moi, je parle d'un truc qui touchait la crypto et le NFT. Donc on est sur ouais. des montants de 5 600, 700, 800 euros euh, par transaction minimum. Euh, et donc, la personne disait, prenez la pièce d'identité de, de votre parent, faites la photocopie pour pouvoir ouvrir vos comptes wallet, et ensuite, euh, prenez la, la carte bleue des parents. Euh, bon, il y, y a des choses qui se passent et qu'on ne voit pas forcément, mais ça, ça existe. Donc, euh, c'est bien d'en parler, quand oui. même, avant d'arriver euh, et de voir que sur son compte en banque, on a eu une transaction de 1 500 euros et on ne sait pas d'où elle
1: sort. Quoi. <rire> et après, il y a des trucs plus pervers où, euh... Ouais, C'est pour ça que je dis que l'argent, il y, y a quand même un signe, il y a des effets plus pervers. Par exemple, là, on a surtout on a parlé de cosmétiques et tout, mais en fait, euh, quand on voit les études, les mecs aussi suivent beaucoup d'influenceurs, et qu'ils soient mecs, et les filles suivent aussi des influenceurs mecs, donc il ouais. y a aussi un côté mec. Et il y avait un truc, par exemple, qui, qui m'a fait beaucoup marrer, c'était des influenceurs qui essayaient de vendre des appareils pour se, mâcher, euh, pour se muscler à mâchoire, et du coup, ça permettait d'avoir une plus belle mâchoire bien carrée oui, oui. et de choper des meufs plus facilement. Voilà. Et que, Oui, ça, ça a l'air con comme ça. ça Mais marche. du coup, il y a quand même l'idée derrière que si tu n'as pas cette mâchoire... Voilà, c'était des influenceurs un peu particuliers où, si t'as pas cette mâchoire les femmes elles vont pas t'aimer parce que de toute façon les femmes elles choisissent que les beaux mecs mmh. et donc en fait c'est des salopes qui veulent pas baiser avec toi et, et c'était ça allait très loin en fait donc en fait c'est pour ça que je vous dis on parle de petits trucs de merde en fait genre euh, euh, ce muscle à la mâchoire mais ça va très loin dans les idéologies qui sont derrière et ça en fait quand on fouille les influenceurs c'est horrible parce que euh, on commence par des petites ventes, des petites phrases anodines, mais plus on fouille et plus on tombe sur vraiment des grosses horreurs. Donc c'est vrai que ça demande un travail, mais c'est vrai que c'est chiant d'être parent, parce que ça demande de, de, de travailler, mais ça demande un travail juste de, de, de vérifier juste ce qu'il y a derrière ce que les enfants regardent. Alors des fois c'est plus difficile parce qu'avec TikTok, bah euh, en fait ils font défiler les, les choses, mais donc voilà, là, là le critère de l'argent pour moi chaque fois que je vois un influenceur qui vend quelque chose et que je cherche la logique derrière la vente euh, la logique n'est pas très très nette hein, de manière générale
3: puis juste euh, un petit, il y a le truc du dropshipping bon, c'est légal le dropshipping donc euh, c'est questionnable mais c'est légal mais en moins euh, ça se voit assez vite et il y a beaucoup d'influenceurs et d'influenceuses qui disent oui mais non mais j'étais pas au courant un site, euh, quand vous, vous allez sur le site où votre enfant vous dit oui mais si mais il y a telle personne qui vend ça j'aimerais bien il y a vraiment des, des choses qui alertent c'est toujours un peu des sites où il y a les produits avec des avis dessous, des réductions, avec pas mal d'effets, de, euh, genre en mode euh, oui, non, mais tu as que 24 heures pour commander ça et tu as une super promo. Enfin, il y a plein de, de techniques de marketing. Bah, d'urgence
2: l'effet ouais. d'urgence, on peut le trouver un peu de partout et l'effet d'urgence fonctionne bien. Peut-être la... moins aujourd'hui, mais...
3: La version à la perte aussi, le fait que tu vas passer à côté de quelque chose. Et souvent, il y a des liens... Clip... La rareté. Il ouais, la rareté. La rareté. y a aussi euh, des liens cliquables en mode, oui, genre, euh, elle, Biba a parlé de nous. Et quand on clique, les, les, les trucs n'existent pas. Il y a les mentions légales. Bon, après, la plupart du temps, quand il y a déjà tous ces trucs, c'est... Vous, franchement ça doit être euh, vous trouvez la même sur AliExpress pour euh, beaucoup moins cher mais euh, c'est euh, même les mentions légales et tout ça, tout est flou et ça c'est quand même euh, très important de, 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 de le voir parce que enfin euh, bah, voilà on bah, peut fait, hein, le, mais... le,
2: le truc c'est que bien souvent on est sur des produits qui sont pas très chers donc on est sur 15-20 euros, on se dit c'est pas grave au pire on n'a pas reçu le produit ou euh, on a perdu 15-20 euros c'est pas très grave, oui mais 15-20 euros multiplié par le nombre de personnes qui achètent ben, ça représente une somme qui est énorme. Et en fait, le, le, le fait que tous ces acheteurs soient isolés un peu partout, puisque les réseaux sociaux, ben, on est un peu partout, euh, ça fait que ceux qui sont coupables de ça ne sont jamais sanctionnés, et, et le, le, le truc perdure. Donc c'est quand même important, je trouve, effectivement, de faire attention sur, le, sur les sites sur lesquels on achète, euh, et de, de... ces gens en tout cas en général sont dans la surconsommation voilà. ils vont faire acheter tout, n'importe quoi des choses inutiles qui vont nous, nous vendre comme étant hyper utiles mais on n'a pas compris à quoi ça sert ouais,
3: créer, le besoin et créer un de... besoin
2: là où il n'y en a pas et il y a aussi un autre truc pour les ados je, je crois euh, où il faut faire attention en ce moment c'est tous les comptes mimes et OnlyFans sur lesquels on peut gagner énormément d'argent mais où il faut se dénuder et, et là, du coup, ça aussi, je ne sais pas si toi, tu as des retours de ton côté, Pedro... En, en euh...
1: théorie... En théorie, les mineurs sont pas censés pouvoir ouvrir oui. facilement Alors, des comptes. Mais en théorie. Alors en voilà. théorie. Et puis Après... le
2: problème, c'est que quand tu es jeune et que tu sais que ça existe, parce que tu as des influenceurs qui te le mettent en avant et qui te disent, mais moi, je gagne 40 000 euros parce que j'ai un compte euh, mime, par exemple, 40 000 euros par mois. Ça fait des grosses sommes. Et du coup, au 18 ans, tu pourrais être tenté d'aller te mettre sur ce genre de choses. Et, et, et j'ai eu des témoignages dans ce sens. C'est pour ça que je, je, je parle de ça. Et du coup, des jeunes filles ouais. qui ont commencé à se dénuder et au départ, on commence seulement. À se montrer en, en, en photo sexy, mais il faut savoir qu'on peut vendre des vidéos euh, plus euh, pornographiques sur ce genre de, de, de plateforme. Mmh. Et du coup, euh, voilà, quand même avoir une petite vigilance là-dessus. Moi, j'ai
1: juste un truc pour. Parce que là, du coup, on parle beaucoup d'identifier euh, les dangers et l'esprit critique. L'apprentissage de l'esprit critique, on n'aura bon, pas le temps là. En plus, on n'est pas des pros de l'apprentissage. C'est juste pour dire qu'effectivement, il y a un intérêt à s'y intéresser pour le suivi des gens. Et il y a un truc très important avant même l'esprit critique c'est plutôt le lien qu'on a avec les enfants et, euh, et, et là je vais prendre exemple, par exemple des idéologies qu'il y a par exemple là on peut gagner du fric facile là on peut faire ça ou on peut se comporter comme ça avec les gens c'est qu'en fait quand, quand un ado ou un adulte va choper un discours mais les ados ont, ils ont moins de compétences sociales ils ont moins de vue de, de stratégie donc ils sont peut-être plus influençables là-dessus quand, en fait, on nous propose quelque chose sur Internet, on nous propose un modèle de vie. Mais ce modèle de vie, les gens, on n'y accroche pas comme ça, on n'est pas des cartes blanches qui accrochons à un modèle. Si on y accroche un modèle ou un discours, c'est que ça nous touche en quelque chose. Par exemple, quelqu'un qui va acheter le, 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 le musclage de mâchoire, voilà, c'est quand même, dans son idée, il aimerait bien avoir une petite amie ou il aimerait bien plaire. Donc, il y a quelque chose en lui qui est important et en fait, il trouve un discours sur Internet qui lui permet de lui trouver une solution, une réponse ou une stratégie. Donc souvent, en fait, ce qui est bien dans le dialogue, ce n'est pas juste du discuter de discuter des influenceurs, mais c'est de savoir qu'est-ce qui guide le comportement du personne, qu'est-ce qui est important pour elle. Voilà. Le gamin, est-ce qu'il a besoin de stimulation intellectuelle Est-ce qu'il a besoin d'être aimé Est-ce qu'il a besoin de se développer Et en fait, pour pouvoir au mieux rediriger quelqu'un, on ne peut pas dire à quelqu'un « arrête d'écouter cette personne ». Voilà. Ça ne sert à rien, en fait, ça va créer des conflits. Par contre, lui dire « Ok, tu as besoin de quoi Pourquoi tu l'écoutes Qu'est-ce que tu aimes chez cette personne ?» Là, on peut rediriger vers des gens qui vont lui apporter la même chose, mais de manière beaucoup plus importante. Voilà. Moi, je n'ai aucun problème, parce que les gens veulent gagner du fric. Hein. Voilà. La question, c'est qu'est-ce qu'ils sont prêts à sacrifier Et effectivement, il y a plein de, de gamines effectivement, qui font des photos ou alors qui se prostituent jeunes, et c'est une catastrophe après, plus tard. Parce qu'on leur a vendu que ça pouvait euh, gagner de l'argent. Et encore gagner de l'argent pour se dire pourquoi tu veux gagner de l'argent. Donc du coup, effectivement, là c'est compliqué parce qu'on n'est pas vraiment sur des petites phrases. On est sur des modèles de vie qu'on nous vend sur Internet. Et effectivement, le modèle de vie influenceur, euh, télé-réalité, c'est pas le meilleur. Voilà, je trouve, enfin je pense, mais c'est mon avis personnel. Et, et c'est là qu'en fait, c'est presque nul à chier de dire à personne « fais pas ça », mais on ne propose pas d'alternative en fait. Et ça, c'est vrai que c'est encore une couche de comprendre ce, qui, ce qui, euh, notre enfant, qu'est-ce qu'il veut. Voilà. Et par exemple, avec les patients, c'est un des premiers trucs qu'on fait. OK, tu tapes des gens dans un cours de récré mais pourquoi tu les tapes Pourquoi Est-ce que tu es en insécurité Est-ce que tu as envie de t'amuser Est-ce que tu as envie de dominer On cherche vraiment ce qui touche la personne et ce qui la motive à ce comportement pour le dévier vers autre chose. Voilà. C'est un des meilleurs moyens moi, que je peux conseiller aux parents, c'est de connaître leurs enfants, ce qu'ils ont besoin et leur proposer des stratégies de vie pour l'obtenir en fait, de manière euh, tranquille et là du coup pour savoir quelle est la bonne stratégie de vie c'est là où l'esprit critique entre en compte parce que moi je ne peux pas dire quelle est la meilleure stratégie à tel ou tel moment mais ça dit de réfléchir et de voir quelle est la bonne au bon moment et je pense que c'est beaucoup mieux avec de la nuance et de l'esprit critique d'où l'intérêt de ce genre de conférences et ce genre de choses non c'est bon j'ai fini non non pas de suite Ouais, bah passons aux questions. Ouais.
0: Bon, super. Ben, merci beaucoup. Euh, C'est très intéressant. Euh, je regardais, euh, pendant que vous parliez, je regardais dans la salle. Euh, j'ai vu des ados qui hochaient de la tête, euh, notamment quand, on parlait de, euh, quand tu parlais de, 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 de mimes ou de, de choses comme ça que moi je connais pas, par exemple. Et euh, du coup. Tu, tu
1: peux, faire, tu peux du... faire. Je sais pas et si tu auras coup, en beaucoup en tant de parent, fans,
0: mais euh, en tant si que parent... tu veux, on peut te,
1: on peut te <rire> former. Voilà.
0: Et euh, peut-être en tant que parent, j'ai raté des choses. Bon, mes enfants, ils ont, ils ont 20 et 17 ans, mais. Mais voilà. Donc euh, oui. Donc euh, et oui. Et je regardais aussi et j'ai vu euh, beaucoup de parents aussi qui, qui hochaient de la tête. Donc euh, j'imagine que maintenant euh, vous avez des questions. Donc je vais passer parmi vous. Euh, lever la main et puis euh, j'arrive avec un micro. Je vais le, le micro. j'en je, je, de... je oh, euh, prends deux et comme ça.
3: Question. lever la main.
1: Oui, bah, est même euh, ce
4: qui Oui, bonjour. Euh, alors, merci. Bon. Euh, mais euh, donc, par rapport aux influenceurs, euh, c'est certes il y a une majorité de gens extrêmement influence, euh, influenceurs qui, euh, qui peuvent faire passer des pubs et d'autres choses. Mais par exemple sur YouTube, euh, c'est pas la
3: majorité des influenceurs qui font ça. Souvent les seuls trucs qu'ils font passer comme chose, c'est des placements de produits Et
4: c'est plutôt pour les vidéos à gros budget. Mais euh, s'il y a un influenceur que je peux juste conseiller parce que là vous avez parlé de par exemple de dropshipping ou de ou de commerce, enfin pas
3: pyramidal, enfin ainsi, mais vous voyez, le, il y a le roi des rats qui fait plein de vidéos comme ça sur tous les réseaux sociaux et l'influenceabilité.
1: Et en vrai c'est super bien. Et voilà donc si vous voulez. Ok. Pour l'enregistrement Juste, oui, en fait, pour vous mâcher le travail, il y a plein de chaînes comme celle d'Audrey qui font le travail de, dé, de détecter les gens qui ont des problèmes quand même. Voilà. Et euh, le roi des rats le fait, il y a le radi irradié. Euh, bon, c'est des noms chelous, mais c'est Internet, c'est normal. Voilà. Et euh, Par contre, je n'ai pas une liste, bah, je ne les connais pas tous, mais c'est vrai que le roi des rats, c'est un des plus connus parce que il, euh, moi, je pense qu'il a fait des vidéos surtout sur, bah, aussi sur la pédocriminalité et tout, qui sont quand même très utiles de manière générale
2: alors euh, le roi des rats c'est des, des thématiques plus globales je dirais et du coup pas beaucoup de vidéos oui. pour le coup et c'est dommage euh, le radis c'est pareil c'est euh, 3-4 vidéos dans l'année euh, euh, 4-5 ça va peut-être augmenter un petit peu je, je sais pas trop je, je, voilà. et après moi je suis sur Instagram et Instagram c'est de l'instantané et je parle des problématiques en instantané c'est à dire que je reviens pas sur des trucs qui se sont passés il y a 3 ans parce que pour moi il y a 3 ans c'est déjà fini mais sur vraiment l'actualité de ce qui se passe sur les réseaux en ce moment. Donc en fait, on est, on, je pense qu'on est tous des chaînes complémentaires dans les trois qu'on a été cités et qui sont intéressantes à regarder si on veut se tenir un peu informé de ce qui se passe sur les réseaux sociaux.
4: Euh, moi, j'ai une question. Déjà, merci pour tout ce que vous avez dit. J'ai une question pour ce qui a été dit à la fin par Pedro Sancho à propos du fait d'essayer de, d'identifier déjà les besoins des, des allotés des adolescents, pardon, pour essayer un petit peu après, de, une fois qu'on a identifié leurs besoins, de dévier justement et de leur proposer d'autres solutions. Euh, mais ça revient un petit peu sur euh, les influenceurs, etc., euh, en rendant compte euh, que souvent le problème, c'est aussi l'idée d'avoir envie d'être dans la norme. Donc, je suis cet influenceur parce qu'il euh, ben voilà, propose, je ne sais pas, telle marque de maquillage ou quoi, et euh, je vais faire euh, comme euh, mes copines euh, qui ont la même marque ou je ne sais quoi, ou, bon, ben voilà, je ne veux pas utiliser telle stratégie. Parce qu'en fait, telle stratégie va m'éloigner du groupe et me, me stigmatiser, entre guillemets. Et donc, euh, comment faire pour réussir justement à proposer d'autres manières, on va dire, de, de répondre aux besoins des, des adolescents sans euh, les écarter, on va dire, euh, du groupe d'âge dans lequel ils appartiennent
1: Je, je pense que la réponse ne va pas être très satisfaisante. Euh, parce qu'en gros, ça va être comme tous les parents, euh, on en chie et on teste des choses et on fait. Et vraiment, si on n'arrive pas qu'on est paumé, bah, à la limite, il y, 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 y a les psys qui sont pas mal pour essayer de trouver d'autres stratégies. Et, et, mais a, a, en général, avec, on met peut-être plus ou moins de temps, mais on arrive toujours à trouver un mix entre les besoins de chacun et tout. Donc euh, Après, faire comme les autres, est-ce que c'est un problème euh, Je ne suis pas sûr. Hein. À part si ça coûte 500 euros par mois, mais... Euh, à être normé, ce n'est pas un problème non plus. À être non normé, ce n'est pas un problème, mais être normé non plus. Donc, je ne sais pas s'il y a des exemples, mais je ne saurais pas trop quoi répondre. parce que J'ai l'impression que c'est un peu du cas par cas pour moi. Donc, ben, ça dépend ce moi. que
2: tu cherches à reproduire. Si par exemple, tu cherches à reproduire un exemple physique, et ça a été beaucoup le cas ces derniers temps. Euh, où, où tu as des stéréotypes physiques qui ressortaient comme avoir les lèvres gonflées ou, et, et qui du coup as, peut t'amener vers de le, la médecine esthétique ou de la chirurgie esthétique, effectivement ça peut poser problème, notamment quand on est parent et qu'on voit notre enfant dévier sur quelque chose qu'on n'a pas forcément envie, tu vois, alors là le, le besoin est identifiable qui, et, et on peut diriger, si on n'arrive pas, nous, à trouver la solution. Mais euh, effectivement, je pense qu'il y a des choses où euh, le besoin est plus, plus difficilement identifiable. Et c'est peut-être là qu'on doit peut-être euh, ouais, tester des choses, quoi, parce que chaque personne est différente. Enfin, puis les ados encore ouais,
1: plus. J'ai du mal à répondre sans faire du cas par cas. Je suis désolé. Ouais.
4: <rire> Bonjour Merci pour euh, cette conférence. Euh, une question, est-ce que vous avez euh, identifié certains réseaux sociaux comme étant plus euh, prédominants, où on trouve ce genre de comportement de manière plus prédominante que d'autres, ou est-ce que c'est euh, euh, complètement aléatoire et quel que soit le réseau social, il y a ce risque et il faut s'en méfier euh,
3: Personnellement, moi je trouve que c'est Snapchat où il y a le plus euh, et Instagram. Sur Youtube, ça se fait via des placements de produits où euh, où je trouve que bon, c'est un peu fait comme des petites publicités, etc. Après, là, on parle vraiment que de commercial, parce que après euh, influencer... Euh, genre euh, l'exemple euh, de se refaire euh, la mâchoire, les lèvres, etc., ça peut être dans des vidéos YouTube, où la personne te vend juste une morning routine de comment elle fait pour être euh, une personne incroyable, qui, là, euh, avec des astuces pour euh, toujours enfin, euh, minceur, euh, être plus belle, etc., tout ça, c'est très... Euh, à la, fin, à la mode, pas que dans YouTube, hein, même dans les, dans les émissions, euh, quand on regarde la télé. On, en fait, on nous vend toujours des styles de vie qui ne sont pas la réalité. C'est des styles de vie de personnes hyper privilégiées, avec des maisons incroyables, des gens très beaux. Euh, bref, tout un stéréotype. Euh, voilà. Mais euh, sinon, euh, sur Snapchat, il euh, y a beaucoup d'influenceurs qui, là, se permettent plus de faire euh, plein de placements euh, de produits euh, parce que les normes Snapchat... Euh, sont différentes mais aujourd'hui il y a de plus en plus de gens sur Snapchat Alors Snapchat
2: c'est surtout de l'éphémère euh, et il n'y a que ça finalement donc euh, on, on trouve de tout sur Snapchat, Le, les contenus Snapchat on arrive très facilement à les faire supprimer on est un petit groupe à, à avoir euh, une organisation et nous faisons supprimer régulièrement des contenus euh, sur Snapchat en l'occurrence euh, Instagram c'est plus gentil je trouve et alors euh, TikTok il y a aussi des choses ouais, hein, mais... beaucoup sur TikTok donc ça c'est on va dire les plateformes les plus euh, connues et après il y a toutes les plateformes qui peuvent être en privé comme Telegram ou Discord ouais, que, ouais, voilà. et où là vraiment euh, si nos enfants sont dessus il faut vraiment ah, s'intéresser ouais, ouais. au contenu parce que bah, j'ai pu voir euh, de la vente d'armes du trafic de drogue et des choses assez, euh, assez, assez graves sur ces plateformes-là qui ne vont pas forcément être accessibles en permanence, puisque comme c'est privé, ça va être sur des liens et accessible que, euh, par exemple, 24 heures sur Snapchat, ça va être mis euh, en pub, euh, peu importe, chez un influenceur ou pas. Et du coup, on peut cliquer dessus et vite arriver dans un canal où finalement, enfin euh, moi, la première fois, j'ai été extrêmement surprise parce que je ne m'attendais pas au contenu que j'ai vu. Donc, euh, ça peut arriver à nos enfants aussi et... Et je pense qu'il faut, c'est vraiment, euh, moi je rejoins Pedro sur le, la communication et la prévention, enfin moi je parle déjà de nudité à mes enfants sur les réseaux sociaux, ils ont 7 ans et demi, 9 ans, donc euh, voilà, je, je commence à les préparer à ce qu'ils vont pouvoir voir, et même si les enfants, nos enfants ou nos ados ne sont pas encore en contact, il vaut mieux prévenir, je pense, que guérir, et du coup... Euh, être libre en fait dessus et se dire ok j'ai pas de jugement sur ce qui est regardé et s'il y a un problème on voit comment on le gère euh, à ce moment là mais en tout cas d'avoir la parole libre quoi, je crois que c'est super important
1: je rebondis juste sur les groupes privés parce que Discord c'est pour ceux qui connaissent pas c'est juste des, des salons sur lesquels on peut parler avec des gens et souvent il y a des gens qui ont un Youtube mais Youtube il y a beaucoup de règles donc c'est des vidéos sur lesquelles on peut tomber même, euh, même quand on fait notre vie on peut nous proposer de vidéos du coup c'est très très lissé mais dès qu'ensuite vous êtes rentré dans la vidéo YouTube, que vous commencez à écouter une personne, là vous pouvez aller effectivement, vous pouvez commencer à rentrer sur des groupes Discord, où là il n'y a plus du tout le lissage, et là on tombe sur des discours très dangereux, voire des ventes très dangereuses. Et là effectivement, quand une personne reste amarinée dedans pendant très longtemps, elle peut adhérer à des discours très très radicaux et, et très extrêmes. Voilà. Euh, sachant que du coup, quand des gens enquêtent, ils ne se contentent pas de regarder les vidéos YouTube des gens qu'on voit sur Internet, mais ils vont sur ces groupes Discord et ils voient une grosse différence, en fait, où des gens, bon, ben, moi, j'en parlais parce que je regarde beaucoup des vidéos parce qu'ils disent plein de conneries, de gens qui disent que les femmes, c'est nul et qu'en en fait, les hommes, ils sont les plus géniaux de la Terre et qu'il faudrait que les femmes sont cons, voilà. Ben, après, en fait, ça devient de l'incitation à des agressions sexuelles, en fait, sur les groupes Discord. Donc, on a un discours très lisse, très polissé, et encore ce moyen lisse. Et après, dès qu'on passe du Discord, dès qu'il y a des enquêtes, c'est vraiment des horreurs qui sont dites. Voilà. Donc, Discord, c'est très connu chez les ados. Euh, c'est très, très peu connu des adultes. Voilà. Et, euh, mais par contre, il ouais, y, y a des salons, ça craint vraiment quand on y va. En fait. Ça va être vraiment très, très loin.
0: Je veux juste
3: faire un petit rebondissement, pas très cool. Euh, mais il y a beaucoup d'affaires en ce moment d'influenceurs qui euh, agressent. Euh des, des viewers. Euh, parce qu'il y a cette relation de pouvoir, cette notion de pouvoir où euh, une, euh, fin, un, une personne va envoyer. Parce que ça, ça arrivait euh, à qu'importe le genre. Hein, donc euh, une personne va envoyer un message à son influenceur préféré et celui-ci va lui dire euh, Ah, super, etc. Euh, il va créer un peu ce lien. Enfin, c'est du lien parasocial de base, mais là, il va créer un lien avec la personne. Et après, il va commencer à lui demander de lui envoyer des photos, de ci, de ça, etc. Euh, logiquement, euh, pour être sur les réseaux sociaux depuis dix ans, euh, c'est très rare que des relations euh, amoureuses ou euh, plus que ce lien parasocial existent. Et la plupart du temps, et dans la majorité des cas que j'ai connus, ce sont des relations euh, abusives de pouvoir. Et euh, c'est vraiment... Euh, à questionner et surtout à se rendre compte que ça existe, que beaucoup, notamment d'hommes, ont agressé des, 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 des filles et des garçons via des messages privés de base qui ont créé ces relations, qui ont fait croire qu'ils étaient amoureux, etc., pour avoir des choses. Voilà, c'était la petite prévention, puisqu'on oublie que ça existe énormément.
0: Merci beaucoup pour la table ronde. Petite question pour revenir sur
3: l'importance de développer le questionnement et la nuance avec les parents. Est-ce que vous savez s'il y a des différences selon les, les schémas familiaux Je peux imaginer par exemple que des familles où les parents sont très très occupés vont peut-être avoir moins tendance, de moins grande disposition à prendre le temps de changer leur posture, d'apprendre à se questionner. Voilà. et Peut-être que ça peut renforcer aussi des inégalités entre des milieux peut-être privilégiés qui vont prendre ce temps-là versus des milieux moins privilégiés. Et du coup, que faire pour réduire ces inégalités de réaction Alors, dans le rapport aux ados
1: Moi, je n'ai pas les études sur l'esprit critique. Par contre, j'ai les études sur le temps passé, le temps, le temps de simulation avec les enfants. Et effectivement il euh, y, y, y a des gros effets où en fait les parents ont moins le temps parce qu'ils travaillent plus tard ou ils font des métiers plus précaires donc ils ont aussi moins le, temps, le choix de se libérer pour les enfants ou pas et effectivement il y en a qui disent que ça nique l'ascenseur la, social parce que du coup on a moins de temps de passer avec les enfants donc déjà il y a un développement intellectuel qui est plus faible donc moins de chances de s'en sortir il y a moins de temps de contrôle en fait, des écrans par exemple et de ce que la personne fait parce que quand on rentre à 19h le soir ben, c'est plus compliqué je ne dis pas que le chef d'entreprise ne rentre pas à 19h mais en général, ils ont de quoi s'organiser pour avoir plus de temps ou vérifier. Donc, euh, En fait, oui, il y a quelque chose. Et je pense que si on fait un programme général, genre on développe l'esprit critique chez les gens, on sait très bien qu'il y a des catégories socio-professionnelles où ça ne va pas du tout prendre. Voilà. Mais ça, c'est un problème général. On l'a on pour plein de problèmes, comme l'obésité aussi, comme le manque de sommeil. En fait, il y a la catégorie socio-professionnelle qui vont jouer dans plein de problèmes et qui vont euh, empêcher les gamins de se développer correctement comparé à une autre catégorie. Et, euh, et bien, du coup, ça fait... Euh, ça, ça joue dans l'ascenseur social. Donc, j'ai pas d'études sur l'esprit critique, mais sur tout ce qui est s'occuper des en toutes les variables où s'occuper des enfants, ça joue. Voilà, c'est clair et net.
2: Alors moi, pour rebondir là-dessus, j'ai participé à la loi en lien avec l'influence commerciale. Euh, il y a eu toute une euh, des sujets de discussion avec les députés concernant euh, l'éducation dans les écoles, et j'ai parlé d'esprit critique. Donc, j'ai commencé à diffuser des, 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 des messages en fait euh, en lien avec ça parce que j'aimerais que ce soit euh, intégrée, en fait, à l'école et depuis le plus jeune âge. Euh, là, je vais normalement participer à un autre projet avec, euh, qui est en lien avec les enfants et les écrans, sur plusieurs mois, donc c'est pareil, je vais reparler de ça, et euh, comme j'ai cette chance d'avoir quelques liens avec euh, nos élus, euh, je parle régulièrement de, de, de tout ça euh, avec eux, en fait.
3: Moi, je voulais juste dire un truc euh, qu'on n'a pas dit, mais euh, on n'est pas là pour blâmer euh, les parents euh, parce que, évidemment, quand on vient euh, d'un milieu social ou d'un autre, c'est pas toujours facile, on a toujours euh, voilà, des, des vies différentes et c'est juste pour rappeler que, oui, c'est dur d'être parent et que voilà euh, on essaye déjà de faire au mieux avec ce qu'on a et qu'on n'est pas là pour vous faire non plus culpabiliser euh, sur tout ça. Euh, voilà.
0: oui, bonjour, merci pour la table ronde. Euh, je voulais euh, demander si c'était euh, possible de faire une, une analogie avec aussi nos, nos parents et nous, nos grands-parents qui vont découvrir les réseaux, euh, qui vont découvrir Facebook, Instagram et de potentiellement aussi se rendre compte et les mettre en garde euh, bah, contre euh, les abus qui peuvent s'y produire, même, même contre eux.
2: Non, Alors, mais... moi, je vais Alors. juste dire quelque chose. J'ai découvert les réseaux sociaux en 2019. Je n'avais jamais entendu parler d'Instagram. Je n'ai pas la télé à la maison. Je ne regarde pas la télé. Et quand j'ai déboulé là-dessus et que j'ai vu ce que j'y ai vu, j'ai été extrêmement choquée, en fait. Donc, euh, je comprends les parents et les grands-parents et tous ceux qui n'ont jamais vu ça parce que c'est euh, juste extraordinaire. C'est un monde extraordinaire.
1: Là, là on a pris l'angle des influenceurs mais euh, si on prend l'angle du complotisme par exemple avec tout, euh, tout ce qu'a permis c'est pas forcément les plus jeunes qui vont être le plus touchés alors j'ai pas les stats exactement mais euh, je pense que différents phénomènes touchent différemment les différentes personnes et là on a pris influenceurs pour l'adolescence parce qu'on voit dans les études que les, les adolescents sont plus sensibles aux influenceurs voilà justement c'est plus ça qu'ils vont suivre et, euh, et donc c'était juste qu'on a pris cet angle parce qu'en fait c'était l'adolescence après moi juste un petit, un, un petit euh, point euh, pour pas dire les écrans c'est méchant et tout de manière générale euh, quand, que, par exemple on parle souvent de les gens qui regardent Insta ils ont une plus faible estime d'eux mais il n'y a que des profils particuliers qui ont une baisse d'estime avec Insta si par exemple une personne a une vie sociale correcte elle peut aller sur Insta, elle va pas se sentir abaissée et tout par contre quand on essaie de voir justement les gens qui baissent leur estime des fois c'est des gens par exemple en manque affectif donc, du coup, ils vont s'accrocher à des célébrités parce qu'ils n'ont personne, en fait, dans leur entourage. Donc, en fait, c'est voilà, juste pour dire qu'il y a des profils particuliers qui sont touchés par certains phénomènes. Et c'est effectivement, chez les ados, on a vu que le lien de manque affectif plus je, je suis une célébrité n'est pas forcément bon. Mais je la trouve, chez les personnes âgées, j'ai cru entendre que les personnes âgées étaient plus touchées par le complotisme, mais peut-être que je me plante. Hein. Ça, je n'ai pas les sources. Mais peut-être parce qu'il y a d'autres, effectivement, particularités, il y a d'autres thèmes. Donc, je pense qu'effectivement, si on résume tout sans l'adolescence, c'est que maintenant, on a accès à plein d'informations, et je pense qu'il faut qu'on s'éduque à trier les informations, sinon on va être foutu, on va tomber dans des, des problèmes de, de panique morale, du fait qu'on aura peur pour rien, du fait qu'on va... voilà, Enfin, plein de problèmes. Je ne vais pas faire la liste, mais je pense que, les, vu, vu le nombre d'informations, l'éducation aux médias, c'est important.
5: Oui, bonjour. Vous m'entendez oui. Oui. Bon, ben, écoutez, merci beaucoup. Euh, moi, je vais parler en tant que parent. J'ai des enfants, je touche du bois, je n'ai pas de soucis et je pense que je n'en aurai pas parce qu'ils euh, grandissent et ils sont plus qu'ados. Euh, mais je m'interroge hein, sur euh, le fait que euh, Souvent, les, les ados vont vous dire euh, « c'est la sphère privée ». Moi, j'ai quand même beaucoup entendu ça. « C'est ma sphère, c'est privé ». Donc, euh, en somme, euh, ben, les enfants, ils ne vont pas vous dire ce qu'ils regardent. Euh, pour peu qu'ils soient introvertis, et ben, ils ne vont, vont pas créer d'échanges avec les parents. Euh, donc... Euh, moi, j'entends tout ce que vous dites, mais euh, je pense que vous serez d'accord avec moi que parfois, c'est compliqué euh, d'aller euh, euh, percer, euh, voir, euh, regarder, voire même prévenir euh, sur les, les risques, les dangers euh, divers, euh, tout ce que vous évoquez. Donc, ouais, je... la sphère privée, c'est au même titre que, ben, je ne vais pas faire de lien, mais c'est euh, aussi, euh, vous parliez de consentement, mais... On est bien d'accord. Alors après, je rebondis sur le fait va... de la prévention.
0: On va, on va faire court, s'il vous plaît. On Parce qu'on va être. Prêt. Moi,
1: je suis d'accord pour, pour dire que c'est compliqué, qu'on fait du mieux qu'on peut. Et que c'est difficile de savoir quand il faut tenir la main du gamin ou la lâcher. Et euh... ouais, <rire>
4: Merci. Moi, je voudrais terminer sur une note très optimiste. J'espère que je ne me trompe pas. Aujourd'hui, il y a des clémis et le canopé qui sont des réseaux euh, du, au sein de l'éducation nationale. Et je pense que nous aurons de, de bons résultats dans les mois à venir, puisque c'est en cours. C'est tout. Merci beaucoup sur cette note d'optimisme.
5: Ouais.
0: Merci. Merci.